0: Mit ein ganz bisschen Selbstbewusstsein gesprochen. Der Rheinländer, das ist ja der Urquell des Karnevals und von daher Fasching feiern dann die, die sich mit Karneval nicht auskennen. Und wenn wir schon dabei sind, natürlich gibt es auch nur Alaf und nicht Helau. Kreis und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Moin und herzlich Willkommen zu Kreis und Quer, dem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Lukas Spar Und ich bin Hagen Wolf. Ja, und bevor wir anfangen, noch ein kurzer Hinweis. Wir nehmen diese Moderation am Donnerstag Nachmittag auf. Das ist aus zwei Gründen wichtig zu betonen. Erstens ist die politische Situation mit Blick auf den Russland-Ukraine-Konflikt gerade so dynamisch, dass die Umstände beim Erscheinen
2: dieser Folge am
1: Freitagmittag schon wieder
2: ganz andere sein können. Ja, und zweitens nehmen wir diese Folge gerade sehr kurzfristig am Donnerstag ein zweites Mal auf, weil uns dieser Hinweis hier am Anfang sehr wichtig ist. In dieser Folge geht es nämlich um Karneval. Eigentlich ein schönes, lustiges, unbeschwertes Thema. Wir haben die Folge schon länger vorbereitet, weil ja nächste Woche Rosenmontag ist und gerade die fünfte Jahreszeit läuft, wie es so schön heißt. Corona hat der guten Laune in den vergangenen Monaten allzu oft einen herben Dämpfer verpasst, weswegen wir auch super froh waren, Karnevalisten hier in der Region gefunden zu haben, die trotz Pandemie ihre Feierlaune nicht verloren haben. Diese Gespräche, die haben wir jedoch aufgenommen, bevor in der Ukraine ein Krieg ausgeprägt ist, Den wir so in Europa alle niemals wieder für möglich gehalten hätten. Wir sind schockiert über die russischen Kampfhandlungen und sind natürlich in Gedanken bei denen, die von diesem Krieg betroffen sind. Und das gleiche dürfte, davon gehen wir aus, auch für unsere Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen in dieser Folge gelten.
1: Ja, und da eine Karnevalsfolge übernächste Woche nicht mehr so passend ist, haben wir uns entschieden, sie heute dennoch zu bringen. Vielleicht auch als Zeichen, das Gute und Erfreuliche in der Welt auch in schweren Zeiten nicht zu vergessen. Eine Folge zum Russland-Ukraine-Konflikt konnten wir leider so kurzfristig zumindest diese Woche nicht mehr produzieren. Schon vor einigen Tagen haben wir die deutsch-russische Betreiberfirma des riesigen Erdgasspeichers in Reden hier im Landkreis Diepolz um ein Interview zum Thema Erdgas und Russland gebeten. Unserer Bitte wollte das Unternehmen jedoch leider nicht nachkommen. Wir bleiben aber dran. Wenn ihr aber jetzt noch weitere Infos haben wollt zum aktuellen Geschehen in der Ukraine und auch zu den Auswirkungen hier auf unsere Region, dann möchten wir euch die Artikel und Berichte unserer KollegInnen aus der Printredaktion ans Herz legen. Sie halten euch in Zeitung, EPaper und online auf kreiszeitung.de natürlich immer auf
2: dem aktuellsten Stand. So und jetzt zum Thema unserer Folge. Ein Lichtblick in diesen Zeiten tut uns vielleicht an dieser Stelle allen gut. Okay Hagen, dann fangen wir doch mal so an.
1: Vielleicht kannst du mir gerade mal sagen, was dir in den Kopf kommt, wenn du an Karneval und Kindheit
2: oder Jugend denkst eine schlechte Erfahrung, glaube ich. Also ich weiß oh. noch den ersten Karneval oder Fasching, wo ich wo ich war, da war ich noch ein Kind und da haben meine Eltern mich als als Clown verkleidet und das war ziemlich uncool, weil meine Kumpels, die waren Indianer und Cowboys und ich bin als Clown da durch diese Gegend gehüpft und das war ein sehr trauriger Karneval, die erste Sitzung für mich, okay. weil ich irgendwie so als Außenstehender irgendwie ja, ich war ich war ein sehr trauriger Clown und oh. äh, erst beim nächsten Kinderfasching oder Kinderkarneval durfte ich als Indianer gehen und das war dann cool.
1: Okay, hm. also ich habe tatsächlich äh, sehr viele Erinnerungen auch, wenn ich daran so zurückdenke. Ich sag's mal auf Französisch, damit es intelligent klingt. Le carnaval des animaux. Ja. Und ich sag's es nochmal auf Deutsch, weil ich das im Gegensatz zu Französisch auch beherrsche. Der Karneval der Tiere. Das ist ein klassisches Stück des Komponisten Camille, Saint-Saint. -Sain. <lacht> Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. <lacht> mit Sicherheit nicht. Auf jeden Fall habe ich dieses Stück damals immer neben Peter und der Wolf gehört. Musikalische Früherziehung, dachten meine Eltern wahrscheinlich. Kontrastprogramm war dann einerseits der Kinderkarneval in der Grundschule, an den ich auch noch sehr lebendige Erinnerungen habe, aber vor allem der Karneval, den ja viele hier in der Region auch wahrscheinlich kennen. Da bin ich dann auch das erste Mal in Kontakt mit der klassischen Karnevalskultur gekommen. Und vielleicht war das
2: auch der Punkt, wo ich mich dann ein bisschen abgewöhnt verwendet habe von dem Ganzen. Kinderkarneval in der Grundschule, da kannst du dich erinnern dran. Was war es, bist du denn gegangen? Wahrscheinlich als Klugscheißer oder sowas. Ach, nee, tatsächlich
1: auch. Ich glaube, diese all diese Kostüme, du hast sie gerade schon gesagt, die heute so ein bisschen verpönt sind. Ich glaube, ich bin auch als Cowboy gegangen.
2: Ja, aber lass, lass uns jetzt zum Inhalt dieser Folge kommen, bevor wir uns über unsere Kindheit noch austauschen. Wir haben nämlich einen großen Karnevalsverein in Riede besucht und einen etwas kleineren in Trebbe. Außerdem sind wir im Sieger Rathaus auf der Suche nach Karnevalisten gegangen und haben tatsächlich einen im Büro des ersten Stadtrats gefunden. Ja,
1: bevor wir dazu kommen, aber noch mal kurz was vorweg. Am Ende dieser Folge haben wir noch eine große Ankündigung zur Zukunft dieses Podcasts für euch. Dranbleiben lohnt sich also. Jetzt aber erstmal zu unserem Thema in dieser Folge. Welchen Karnevalisten hast du denn da im Sieger Rathaus aufgegabelt?
2: Ja, aufgegabelt. Also aufgegabelt habe ich den ersten Stadtrat Thomas Kuchem. Der kommt nämlich aus Bonn, gebürtig und äh, lebt seit einigen Jahren jetzt hier im Landkreis Diepholz und ich wollte von ihm wissen, wie es ist, als Bonner die närrischen Tage hier in Diepholz oder im Landkreis Diepholz verbringen zu müssen. Wie ist denn das für jemanden, der aus einer rheinischen Hochburg des Karnevals kommt? Wie ist denn das für jemanden, dann hier im Landkreis Diepholz die närrischen Tage von Weiber fast nachts Donnerstag bis also Mittwoch verbringen zu müssen?
0: Ja, also ehrlich gesagt waren die ersten Jahre hart, also an Rosenmontag überhaupt arbeiten zu müssen. Der Gedanke ist mir früher in Bonn nie gekommen. Das war schon besonders. Aber die Bürgermeisterin, die ja auch aus dem Rheinland stammt und ich, wir geben dann Berliner aus, sodass sich die Mitarbeitenden hier auch freuen und dann freuen wir uns auch.
2: Sie mussten Rosenmontag in Bonn nicht arbeiten an der Verwaltung. Ist das so ein Feiertag?
0: Muss man da eigentlich Urlaub nehmen? Nein, muss man nicht. Und wenn ich ehrlich bin, das fängt dann schon Weiber fast nach an. Das ist ja der Donnerstag vor den tollen Tagen. Da wird nur bis mittags gearbeitet, was man so Arbeiten nennt. Und der Pfeilchendienstag, hier auch Faschingsdienstag genannt, das ist auch nur ein halber Tag. Da geht man nur morgens ein bisschen arbeiten. Und ja, das ist eine schöne geschenkte fünfte Jahreszeit.
2: Ich hatte, als wir den Termin ausgemacht haben, zu Ihnen gesagt, Sie kommen aus Bonn und da wird Fasching gefeiert dann haben sie gleich gesagt, nee, 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 das ist Karneval. Ähm, warum ist denn der Begriff Fasching in Bonn oder auch in diesem Rheinland dann ein No-Go?
0: Naja, ganz ehrlich, mit ein ganz bisschen Selbstbewusstsein gesprochen, ähm, der Rheinländer, das ist ja der, der sozusagen der Urquell des Karnevals und äh, von daher, Fasching feiern dann die, die sich mit Karneval nicht auskennen und wenn wir schon dabei sind, natürlich gibt es auch nur Alaaf und nicht
2: Helau. Ist es so, dass sie ab und zu mal dann nach Bonn fahren und da Urlaub nehmen und da durchfeiern oder? mitfeiern und sagen, okay, das, das kann ich mir nicht ganz nehmen lassen?
0: Ja, das ist jetzt ein besonderes Thema. Ich bin ja alter Trompeter und äh, ich habe sehr viel äh, in diesen Studiokapellen gespielt, habe dann an den tollen Tagen bin ich dann auch noch mal über die Straße mit der Trompete gelaufen und ich habe so viel Musik gemacht, dass ich die ersten Jahre wirklich ausgesetzt habe, aber langsam zwickt es mich und äh, ja, wenn dann Corona vorbei ist und wir wieder Straßenkarneval feiern können, dann werde ich mit meiner Lebensgefährtin ganz sicherlich mal nach Bonn äh, fahren an Karneval.
2: Es gibt in der Gegend ja auch Karnevalsvereine. Haben Sie da schon mal informiert, vielleicht, dass man hier mal feiern kann? Oder ist das, ist das was anderes, wenn man im Norden Karneval feiert, als in so einer Hochburg? Also ich
0: glaube, ohne irgendwie zu nahe treten zu wollen, das ist tatsächlich etwas anderes und das versuche ich hier gar nicht. Das ist so, als würde ich die Sprache hier, den Dialekt sprechen wollen. Also da fahre ich doch dann lieber ins Rheinland und das wird dann alsbald sein.
2: Warum feiert man eigentlich Karneval?
0: Naja, das ist der Abschied vor der, vor der Fastenzeit, bevor man dann wirklich die, die richtigen Katholiken die haben ja gefastet, die haben auf Essen verzichtet, die haben auf Süßigkeiten verzichtet, auf Alkohol und die haben dann einfach die tollen Tage genutzt, bevor es in die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern dann geht, dann nochmal so richtig die Puppen tanzen zu lassen.
2: Wenn ich das so beobachte, ist es ja meistens so, da wird Karneval größtenteils da gefeiert, wo mehr katholische Bevölkerung ist. ist das, hat das auch mit Fasten was zu tun, mit dem Glauben vielleicht dann auch?
0: Ja klar, da gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang und ich war letztens in Damme, das ist auch ein sehr, sehr katholischer Ort und dort gibt es auch eine Urtradition äh, eben mit dem Karneval und dort feiern sie übrigens auch Karneval, wenn ich das
2: richtig beim Bürgermeister verstanden habe. Sie haben ja in Bonn immer Karneval gefeiert, wollen sie auch wieder machen? Haben sie eigentlich nur Kostüme und wo sind die oder laufen sie auch hier mit, durch, äh, durch Sieke mit dem Kostüm herum oder in der Wohnung wenigstens?
0: Also, durch Sieke mit dem Kostüm laufen, halte ich für gefährlich. Die halten mich ja hier für verrückt. Das, das geht nicht. Ich habe die Kostüme, also Tierkostüme, Clownkostüme, die sind in der Kiste äh, trocken und warm in meiner Wohnung untergestellt. Ja.
1: Ja, sieh mal einer an, was der Herr Kuchem da alles so in seiner Wohnung vor den SiegerInnen versteckt hält. Aber immerhin schön, dass er auch vom Dammer Karneval spricht, ist also wohl gar nicht so unüblich, dass man hier in der Region nach Damme fährt, wie meine Eltern das damals mit mir und meiner Schwester auch gemacht haben.
2: Apropos, wo warst du denn alles schon so Karneval feiern? Na, ich habe ja, glaube ich, habe ich schon mal erwähnt in diesem Podcast, dass ich aus Hessen komme? Ja, ich glaube schon, ja, ein paar Mal. Also da äh, in <lacht> der <oft>. Gegend. Ja. <lacht> <lacht> du fragst mich ja auch immer. Okay. Ich und meine, ich könnte jetzt einige hessische Orte nennen, wo ich im Karneval war, was hier keinem was sagt. Okay. Von daher. Dann, dann halt mich mal das groß, alles in der Nähe von Hameln wahrscheinlich. Nee, Hameln gar nicht. Okay. Äh, das ist ja auch Niedersachsen für alles, auch für dich, die oh, das stimmt. nicht so genau wissen. Ja,
1: genau, da war was. <lacht> ja.
2: Also Hamel, Niedersachsen, und da ist ja eigentlich auch nicht so viel los an Karneval. Und äh, außerdem, wenn man älter wird, wird man ruhiger, was Karneval betrifft. Also ich war früher oft in Orten in meiner Nähe, wo ich aufgewachsen bin, feiern. Oder in kleineren, größeren Städten. Und das war eigentlich ganz lustig immer. Wobei ich eigentlich immer noch nicht genau weiß, äh, was man, wo man was sagt. Also Fasching oder Karneval, das ist, glaube ich, regional abhängig. Ja. Wie sieht's, wie, du sagst Karneval, glaube ich, oder?
1: Genau, ich sag Karneval und ich habe auch ehrlich gesagt noch nie Fasching gesagt. Äh, ich war aber auch immer Fraktion Helau und nicht Alaf. Okay,
2: ich weiß auch nicht, welche Fraktion da besser ist oder schlechter ist. Und sagst du Nachen oder Jecken? Ähm, eigentlich weder noch, ich sag Verrückte. Okay, das hört eigentlich nicht gerne.
1: <lacht> nein, nein, Spaß. <lacht> wenn ich mich entscheiden müsste, bin ich auch immer Fraktion Narren. Aber interessant, was es da alles für verschiedene Ausdrücke gibt, wenn man mal so drüber nachdenkt. Und noch interessanter, dass selbst eingefleischte Karnevalisten oder Faschingisten manchmal nicht wissen, was da der Unterschied ist. Ich habe mich darüber auch mal mit Jürgen Lübbers unterhalten, der ist nicht nur ehemaliger Samtgemeindebürgermeister in Barnsdorf, sondern auch Präsident des Karnevalsclubs Drebber von 1984. Kurz KCD. Wir haben uns bei ihm zu Hause in Treber im Kreis Diepholz mit seiner Frau Rita, die auch Schriftführerin im Verein ist, und mit Michael Makolos, dem Kassenwart des KCD, getroffen. Und die erste Frage, die ich gestellt habe, war natürlich die nach Karneval und Fasching. Junge, bevor es losgeht, müssen wir einmal was klären. Ich spreche die ganze Zeit von Karneval, mein Kollege spricht aber von Fasching. Was ist denn da der Unterschied?
3: Also den Unterschied kann ich auch nicht erklären. Wir sagen jedenfalls Karneval. Ich glaube, Fasching ist eher in Bereichen Baden-Württemberg und Bayern. Und wir feiern ja auf kölsche Art und da heißt es Karneval.
1: 1984, glaube ich, habt ihr euch ja gegründet. Ja, ähm, wie seid ihr denn damals überhaupt auf den Trichter gekommen, hier im hohen Norden Karnevalsverein zu gründen?
3: Wir sind in den Anfang der 80er Jahre wollten wir Deutschland kennenlernen, die Traditionsfeste. Wir sind zum Oktoberfest gefahren, wir sind zum Karneval gefahren, das erste Mal nach Düsseldorf. Es hat uns nicht so gefallen und dann zweimal nach Köln. Und in Köln, das hat uns gepackt und äh, nachdem wir dann 1984, sind wir am Karnevalsdonnerstag, also wir fast sind wir nach Köln gefahren mit einem Zug mit acht, zehn Leuten und sind Karnevalsdienstag zurückgefahren, haben also die drei tollen Tage wirklich komplett in Köln gefeiert. Und die kölsche Musik, damals in erster Linie, äh, The Black Fist und The Höner, die hat uns so fasziniert. Und dann haben wir gesagt, das wollen wir in auch machen. Und deswegen haben wir am 11.11.1984 um 11.11 Uhr .11. in der Gaststätte Halfbrot den Karnevalsclub gegründet. Damals noch als CCD, Karneval mit C geschrieben, aber schon einen Monat später haben wir es in KCD geändert.
1: Hast du denn irgendwie auch eine persönliche Verbindung so zum Karneval, dass du aus einer karnevalsreichen Region kommst irgendwie oder wie ist das bei dir das Thema Karneval entstanden?
3: Als Kind wurde regelmäßig Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht, beziehungsweise es waren glaube ich damals sogar zwei Sendungen geguckt und Mainzer Hofsänger, was es gab, naja, das hat man geguckt und dann auf einmal kamen kölsche Lieder, was ganz anderes. Das war schon revolutionär und da ist man erst mal ein bisschen aufmerksam geworden. Und als wir dann in Köln waren, da haben wir gemerkt, das ist einfach eine tolle Musik. Die kommt von Herzen, die geht zu Herzen und ja, seitdem feiern wir auf kölsche Art. Jetzt
1: gilt ja Norddeutschland immer so ein bisschen als unterkühlter. Und jetzt frage ich mal so ganz kritisch, warum muss man überhaupt Karneval feiern? Weil es Spaß macht.
3: Wir feiern gerne, wir suchen die Geselligkeit und wir singen gemeinsam, wir machen auch Büttenreden, alles in abgespeckter Form, aber einfach, um gesellig zusammen zu sein.
1: Und in Drebber, gab es da vorher schon eine Karnevalskultur irgendwie oder kam das erst mit euch hier so richtig hin?
3: Ja, es gab den Junggesellenverein Drebber von 1949 und die haben... Schon zu meiner Kinderzeit haben die einen Kindermaskenball gemacht. Da wurden wir von der Schule abgeholt mit Spielmannzucht. ging es dann samstags nachmittags auch zur Halfbrot in den Saal, wurde Kindermaskenball gefeiert und abends feierten dann die Erwachsenen. Als wir so alt waren, dass wir dorthin durften, war noch eine Veranstaltung, allerdings auf Mainzer Art, da war sogar Margret Sponheimer die heute noch aktiv ist, die war hier in Drebber. Wir sind da aber nicht hingewesen. Und das war, glaube ich, die letzte Veranstaltung vom Junggesellenverein, bis wir dann 1984 kamen und 1985 den ersten Maskenball machten.
1: Okay, dann machen wir eine kurze
2: Pause, ne? Ja.
3: <lacht> okay. Oh, es hat geklingelt. Wahrscheinlich steht Margit Brunheimer
2: vor der Tür. Wer? Margit Sponheimer, die kennst du nicht, gell? Ich habe es auch im Interview schon gehört und ich habe
1: so getan, als wüsste ich genau, wer gemeint ist, aber ich muss <lacht> zugeben, der Name sagt mir gar nichts. Was auf
2: Margit Sponheimer ist die Königin des Mainz der Mainzener Fasenacht. Margit Sponheimer, ähm, ich weiß noch, als ich noch klein war, ist sie mal in der Gegend, wo ich war, wo ich aufgewachsen bin, aufgetreten und da hat sie mir einen Kuss auf die Stirn gegeben. Wahrscheinlich, weil sie ah. damals schon mich knuddelig fand und ich habe mich acht Wochen lang habe ich mein Gesicht nicht gewaschen. <lacht> okay. und, äh, so. Also ganz normal. Ja und <lacht> <lacht> Hatte ich wenigstens einen Grund. Ähm, aber Margit Sponheimer hat so bekannt Lieder gesungen wie, "Am ähm, am Rosenmontag bin ich geboren. Das ist das, das ist eines der Karnevalslieder von, von Margit Sponheimer oder aber auch mein Lieblingskarnevalslied oder Faschingslied von Margit Sponheimer ist, und das ist auch ein, ein, ein Ausgeburt an rhetorischer Karnevalshochleistung. Hochleistung. Äh, Gell, du hast mich gelle gern. Wahnsinn. Ja. Noch nie Da sieht man, was für ein Karnevalsgrinch ich bin. Und übrigens, was ich auch ganz interessant beim Interview mit äh, Jürgen Lübbers bisher fand, er sagt ja auch, Zitat, wir wollten die Traditionsfeste in Deutschland kennenlernen und sind das auf, aufs Oktoberfest gefahren nach München und, und Karneval nach Düsseldorf. Das klingt wie eine Bildungsreise. Die wollten sich einen reinlöten. <lacht> Wer war da nicht los? Also, entschuldige bitte, wir wollten das kennenlernen. Das klingt echt. Ja, ja sag mal. wir haben da mal Informationsveranstaltungen besucht. <lacht>
1: Was wir abseits des Interviews besprochen haben, ist dann nochmal eine andere Sache. Aber formal waren sie da, um sich, genau, das Ganze mal ja, äh, anzuschauen. Klar. Aber jetzt nochmal zurück zum Interview. Äh, tatsächlich hat nicht die ähm, Dame dort geklingelt, der Name ich gerade schon wieder vergessen habe, die du gesagt hast. Es war tatsächlich eine Frau, ja, wo Jürgen Lübbers einfach nochmal kurz ein Dokument unterschreiben musste. Denn der Mann ist zwar nicht mehr Samtgemeindebürgermeister, aber immer noch viel beschäftigt. Jürgen Lübbers macht da sehr viel ehrenamtlich und bekleidet in verschiedenen Vereinen Posten. Und ich glaube, dem wird so schnell nicht langweilig. Ja, auch seine Frau Rita wirkte darüber nicht unglücklich, wenn ich das mal so sagen darf. Wieso ungl nicht unglücklich? Naja, du kennst das doch. Ich meine, man freut sich ja auch mal, wenn die Person, mit der man viel Zeit verbringt im Leben, auch mal vielleicht mal nicht da
2: ist. Ne? Ja, das kenne ich Kennst von du? dir. <lacht> ja,
1: stimmt, ich bin mein auch immer ganz froh, wenn ich abends nach
2: Hause kann. <lacht> Aber nach der Unterschrift, die Herr Lübbers dann gemacht hat, ähm, habt ihr weitergequatscht, oder? Genau,
1: jetzt geht's weiter. Gleich kommen nämlich auch noch Marita Rita Lübbers und Michael Makolos zu Wort. Wie war das denn damals, als ihr den Verein gegründet habt? Äh, ist das auf Interesse gestoßen hier? Oder war das so, dass ihr echt Schwierigkeiten hattet, Leute zu finden, die da mitfeiern wollen, sage ich mal?
3: Also die ersten Jahre war die Beteiligung sehr gut. Wir haben es aber auch seinerzeit verstanden, die gleichaltrigen äh, Mitgestalter jetzt hier zu motivieren, zu diesen Veranstaltungen zu kommen. Ich weiß, ich habe einige aus dem Rathaus äh, jetzt einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren können, einzutreten, auch Verantwortung im Verein zu übernehmen, mitzufeiern. Und genauso war das in den Klicken, in denen wir drin waren. Deswegen waren gerade die ersten Veranstaltungen waren gut besucht. Es war einfach was Neues. Aber es war von jeher schon schwierig, jetzt hier solche Veranstaltungen durchzuführen. Es ist nicht vergleichbar mit Köln, wo das Selbstläufer sind.
1: Wie viel ist denn bei euch überhaupt bloß abseits der großen Karnevalsaison, sage ich mal? Macht ihr auch, abgesehen davon, noch was?
4: Ja, bergfest machen wir eine Fahrradtour mit anschließendem Grillen. Aber das ist so
1: eigentlich
3: auch alles, was im Rahmen von dieser Karnevalsgeschichte läuft.
1: Und jetzt durch Corona ist es wahrscheinlich ja sowieso alles sehr ruhig, ne? Ja.
3: Ja, wir haben alles abgesagt für diese Session. Vielleicht können wir das Zwiebel-Fast-Lorven-Treffen dann noch im Frühjahr verspätet nachholen.
1: Wie sieht das denn aus, wenn man das mal Carnival vergleicht hier im Norden und im Rheinland? Was ist da der Unterschied?
3: Ja, als wir in Köln seinerzeit waren, da kamen wir nachmittags in die Kneipe und dann kamen da auch Einwohner aus Köln, die kamen in die Kneipe, fingen an zu schunkeln, zu singen. Bei uns würde man sagen, oh, die haben so 0,8 bis 1,0 Promille, die waren völlig nüchtern. Man kam sofort mit denen ins Gespräch, eine wunderbare Art, allerdings ist das natürlich auch nicht so verbindlich wie hier in Norddeutschland. Wenn man die den nächsten Tag wieder getroffen hat, dann haben sie einen vielleicht gar nicht wiedererkannt.
1: Okay, und welche Variante jetzt Karneval zu feiern, du kennst ja beide, gefällt dir besser?
3: Also wir feiern gerne auf kölsche Art, aber äh, auf norddeutsch. <lacht>
1: viele kennen dich ja jetzt auch, weil du viele Jahre lang äh, Samtgemeindebürgermeister in Barnsdorf warst. Und ich habe mich vorhin noch gefragt, wie hast du das eigentlich mal geschafft, so dieses Umschalten von dem rationalen, bürokratischen Jürgen Lübers im Rathaus hin zu dem Karneval feiernden, feierwütigen äh,
3: Karnevalsjürgen? <lacht> Gab
1: es da einen Schalter
3: irgendwie, den du umlegen konntest in dir drin, oder? Nein, ich habe gesagt, als ich das Amt angetreten habe, ich werde mich aber persönlich nicht verändern. Ich habe vorher Karneval gefeiert unter anderem, habe das anschließend auch gemacht, habe auch Kostüme getragen, wo dann schon mal die Nase gerümpft wurde und die gesagt haben, das kann er doch als Bürgermeister nicht machen. Ich habe gesagt, nein, ich mache mich zum in Anführungszeichen Horst, das gehört beim Karneval dazu. Wir feiern und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Worauf freut
1: ihr euch am meisten, wenn es wieder losgeht?
3: Ja, auf die Geselligkeit, auf, auf das Zusammenkommen, auf, auf die Stimmung und solche Sachen, ja. ja und bei dir,
1: Jürgen, wahrscheinlich ähnlich.
3: Ja, das ist richtig. Wir haben einen Stamm, würde ich sagen, von circa 20 Aktiven, die dann die Veranstaltungen mitgestalten und äh, die sich auch so zwischendurch mal treffen. Und ich gehe davon aus, dass wir mit diesem Stamm dann auch nach Corona weitermachen können. Aber es wird für uns, wie für viele andere Vereine, sicherlich schwierig, wieder Normalität zu bekommen.
2: Der KCD blickt also noch etwas kritisch in die Zukunft, was Karneval betrifft. Da hoffen wir mal, dass die Kostüme bei denen im Schrank nicht einstauben.
1: Ja, und das sind tatsächlich nicht nur die Folgen der Pandemie. Bevor ich wieder losgefahren bin, sagte mir Jürgen Lübbers noch das hier.
3: Uns fehlt Nachwuchs und äh, deswegen wäre es schön, wenn jüngere Menschen, damit meine ich auch Menschen um die 30 rum, wenn die sich vielleicht uns anschließen würden vielleicht auch mal eine Position im Vorstand oder im Elverrat übernehmen. Denn ansonsten ist, wenn wir aufhören, ist Ende.
1: Und ich vermute, dazu muss man auch nicht aus Treffer kommen, um mitzumachen.
3: Nein, der erste Präsident äh, kam aus Wagenfeld, der war mehrere Jahre Präsident, ist leider im letzten Jahr verstorben, der Hartmut Winkelmann. Aber äh, es betrifft die ganze Region. Wer Karneval feiern möchte, ist bei uns gut aufgehoben.
2: Okay, also die haben echt handfeste Sorgen mit Blick auf den
1: Nachwuchs. Ja, absolut. Wobei es denen gar nicht so schlecht geht, wie ich dann noch dachte. Der KCD hat aktuell knapp unter 100 Mitglieder. Das ist gar nicht so wenig, finde ich. Aber man muss natürlich auch immer fragen, wie aktiv sind denn die Mitglieder? Im Vorgespräch habe ich mich mit den dreien nochmal an das Jahr 2018 zurückerinnert. Da hatte ich über deren Kinderkarneval in Drebber berichtet und das war richtig schade, weil da war echt kaum jemand. Zum Glück wurde es in den darauffolgenden Jahren wieder besser, haben sie mir dann erzählt.
2: Aber jetzt suchen sie junge Leute, weil, na klar, auch die aktuellen Mitglieder werden älter. Tja, die suchen nach jungen Leuten. Und das ist beim MTV Riede. Abteilung Karneval echt was anderes. Der Karnevalsverein dort in der Samtgemeinde Tetinghausen, der gehört definitiv zu den Größeren hier in der Region. Und deren Altersdurchschnitt liegt etwa bei Mitte 20 Jahren. Das ist echt Wahnsinn. Also das ist ja fast so jung wie bei einem Sportverein oder so. Ja, wobei MTV Riede ist ein Sportverein, aber oh, okay. wie gesagt, ich rede gerade beim Altersdurchschnitt aber auch von dieser Sparte Karneval. Ah, okay. Du hast dich mit dem MTV Riede getroffen, richtig? Ja, genau. Die haben mich hier in voller Karnevalsmontur hier bei uns hier im Studio besucht. Ähm,
1: ja, ich hörte davon. Ein Kollege berichtete, dass das Glockengeklingel in der Redaktion nicht zu überhören war. Das
2: stimmt. Ja, eine der, der Hochburgen hier im norddeutschen Karnevals geschehen ist äh, der Karnevalsverein MTV Riede. Und jetzt hier zu Gast im Studio drei Leute vom MTV Riede. Wenn ihr euch kurz vorstellen wollt. Ich bin Jan-Kurt Ortmann, der, der Karnevalspräsident aus Riede
5: und ich leite die Sitzung und auch das Orga-Team.
4: Ich bin Christina, ähm, ich bin auch im Orga-Team und äh, tanze auch auf der Bühne in äh, mehreren Gruppen sogar. Und äh, dieses Jahr bin ich sogar noch die Prinzessin und habe das Privileg, äh, das Narrenvolk mit meinem Prinz anzuführen.
6: Ja, ich bin Clemens Irbs, ich bin auch Teil des Orga-Teams des äh, Karnevals in Riede. Ich war jahrelang äh, Gardeoffizier der Prinzengarde in Riede und äh, mittlerweile habe ich auch mit meinen Jungs eine eigene Gruppe.
2: Seit 1950 wird Karneval in Riede gefeiert, wie ich bei eurer Internetseite nachgeschaut habe. Wie kam man eigentlich auf die Idee, Karneval im Norddeutschen zu feiern und eine eigene Sparte praktisch von diesem MTV aufzumachen als Karnevalsgruppe?
5: Das ist damals angefangen mit den Rheinländer Vereinen aus Bremen. Die Rieder wollten Karneval feiern und haben die gefragt, ob die das äh, mit denen machen und damals noch bei Schollwien Ortmann auf dem Saal. Und die ersten drei Jahre haben das auch die Rheinländer aus Bremen mit organisiert und gemacht und uns in Gang geholfen. Und dann haben die Rieder selbst mit auf die Beine gestellt und äh, organisiert.
2: Wieso will man Prinzessin werden beim Karnevalsverein?
4: Also man kommt ja relativ jung äh, in den Karneval rein bei uns in Riede und äh, da fängt man als äh, Jugendliche an bei den Roten Funken und sieht natürlich das Prinzenpaar auf der Bühne stehen und das ist natürlich schon eine Ehre, dass man dann einmal im Jahr da oben stehen darf, kleine Rede halten darf und alle quasi mit einem feiern zusammen. Und äh, es ist auch nicht ganz einfach, Prinzenpaar zu werden. Ich zitiere hier mal unseren Präsident, der rechts neben mir steht, der immer sagt, ähm, es werden nur die schönsten, schlausten und stärksten qualifiziert dazu, äh, das Prinzenpaar zu werden. Gerissen
5: und charmant hast du vergessen. Das auch.
2: Dann ist die Auswahl in Riede ja sehr gering. <lacht>
4: aber wir finden
6: das, das, die komisch, die ja, das, ja, also. das ist natürlich auch so ein Generationending, also ich, bei mir ist es so, meine Großeltern waren auch schon Prinzenpaar in den 70ern, ähm, Der Karneval ist in Riede einfach Tradition.
2: Aber wir hatten es angesprochen, viele Junge sind dabei. Wie ist das zu erklären, dass gerade sehr viele Jugendliche bei euch in, in diesem Karnevalsverein mit dabei sind? die habt glaube ich einen Schnitt von ein paar und 20 Jahren, oder?
5: Genau, also... Bei uns ist das so, dass wir zwei Gruppen haben, die eigentlich so als Einstiegsdroge für den Karneval dienen. Und das sind die roten Funken für die Mädels. Die kommen da mit, mit 16, 17 Jahren rein und hören dann auch mit ein ja, paar 20 dann, dann wieder auf. So mit, mit 21, 22, 23 hören die dann wieder auf, weil die dann meistens eigene Gruppen machen. Und ähm, genauso ist es auch bei den Männern. Da haben wir die Prinzengarde sind äh, zehn, zehn junge Herren, die dann auch da mit reinkommen, auch hin und wieder dann abends dann ein Kaltgetränk <lacht> zu sich nehmen. So, und,
6: ähm, und dadurch entstehen auch Klicken, Freundschaften. Und es ist einfach cool, sich dann einmal pro Woche zu treffen ähm, im Rahmen der Garde quasi. Ähm, du triffst dich mit deinen Kumpels, schnackst, was ist in der Woche gewesen. Das ist so, ein vier Monate trifft man sich, glaube ich, vorher, um zu trainieren. Man tanzt natürlich auch, aber das steht dann nicht immer im Vordergrund, sage
2: ich. So ein Karnevalsverein ist ja nicht nur eine Gruppe, sondern es sind ja mehrere Gruppen, die dann auf der Bühne stehen und auch was präsentieren, tanzen oder irgendwas auf der, bei dieser Brunksitzung machen. Wie, viel, wie viele Gruppen, wie viele Rieken habt ihr denn bei euch in diesem Karnevalsverein?
4: Also zurzeit haben wir neun Gruppen. Und äh, dann haben wir halt einmal die Garde und die Roten Funken, die etwas Traditionelles äh, zu traditioneller Marschmusik vorführen. Dann haben wir aber auch Gruppen, die äh, machen Jumpstyle, tanzen, manche machen mehr äh, was äh, Humoröses. Da muss ich direkt an unseren Präsidenten denken.
2: Ist das so, dass die Prunksetzungen immer ausverkauft sind?
4: Ja, also die letzten zehn Jahre war es ausverkauft. Ich denke, dass
5: wir diesmal auch ausverkauft werden, aber wir haben diesmal die Kapazität der Halle erweitert. Wir haben aus eigener Tasche bezahlt, dass wir die Halle noch weiter auslasten dürfen und noch mehr Leute reinlassen dürfen. Das hat auch einen vierstelligen, fünfstelligen Betrag gekostet. Aber ähm, weil wir halt immer schon vor Weihnachten ausverkauft waren, können wir jetzt 700 Leute reinlassen und das ist schon schon ein
6: großer Vorteil. Und bisher sind auch, ich glaube, 70, 70 Karten sind noch zu haben. Daran sieht man auch, dass der Karneval auch in der Politik ähm, der Samtgemeinde oder der Gemeinde ähm, auch angenommen wird. Die Tahalle gehört ja zu Teilen des, äh, dem MTV und zu Teilen der Gemeinde. Und ohne Unterstützung der Samtgemeinde der Gemeinde hätten wir gar keine Möglichkeiten, den Karneval so aufzuziehen, wie er jetzt ist.
2: Ihr habt die Sitzung, die sind mir angesprochen, fast ausverkauft, aber die findet ja nicht zu Karnevalszeiten statt, zur so fünften Jahreszeit praktisch, sondern ihr habt euch überlegt, aufgrund von Corona machen wir das am 14. 15. Mai, Kinderkarneval eine Woche vorher. Wie kam es jetzt zu, zu der Idee, dass man sagt, ich feiere Karneval, wenn sonst kein anderer Karneval feiert?
5: Also erstmal muss man sagen, dass wir einfach wahnsinnig heiß auf Karneval sind und, und äh, da riesen Spaß dran haben und das eigentlich allen so ging. Und da haben wir gesagt, ausfallen lassen haben wir, mussten wir das letzte Jahr schon. Und gerade mit den jungen Leuten ist es auch ganz wichtig, dass man das auch weiter durchzieht, weil die sonst auch schnell was, was anderes finden. Und äh, dem, man muss ihnen auch einfach was bieten, um auch junge Leute binden zu können in traditionellen äh, Sachen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das auf keinen Fall ausfallen lassen. Zur Not verschieben wir das und das haben wir jetzt auch gemacht und sind da auch in guter Gesellschaft mit dem Karneval aus, aus Düsseldorf, die das genauso gemacht haben. Und wie ein Karneval im Mai ist, werden wir dann sehen. Haben wir alle noch nicht gehabt, dass wir, dass wir verkleidet im, im Mai rumlaufen, aber äh, ich... Ich schätze mal, das wird ein Riesenspaß sein.
2: Also ist so da, dieser Karnevalsverein, äh, MTV Ried, das ist auch etwas dazu da, um die Dorfgemeinschaft zu stärken?
6: Ja, auf, auf jeden Fall. Also unser junger Altersdurchschnitt kommt ja nicht voll ungefähr. Also da hängt auch viel Arbeit mit zu. Man muss sich halt auch darum kümmern, dass die Leute an der Stange bleiben, dass die Leute Bock haben, dass die Leute eigene Gruppen gründen. Ähm, und das, die beste Werbung ist einfach der Karneval an sich. Wenn wir einen Karneval feiern können, sehen die Leute, ey, das ist cool, was die Leute da machen. Ähm, und dann kommen die nächstes Jahr wieder oder haben vielleicht auch Bock mitzumachen.
2: Ihr habt äh, den Rathausschlüssel mitgebracht, symbolisch. <lacht> nee, das, äh, das ist Richtige. das Richtige. Das, das,
6: das Schloss ist wirklich so groß. Also ja, der ist, ist der wieder groß, also das äh, <lacht> passt sicher
5: nicht. Okay, äh,
2: dann noch eine ne Glocke. Und ein, äh, ne, ne, ne Kü eine Kümmerlingflasche. Das ist nur eine. Also, eine ich äh, mehr. Noch mehr in einer Tasche. Warte mal kurz. Und mehrere oh, und kurze Getränke. <lacht> ist das so, so dass das Typische, was man dann dabei haben muss als Karnevalist, oder diese, diese drei Sachen? Oder 18 Sachen mit Schnaps?
5: Ja, nee, eigentlich fehlt Bier noch. Aber, <lacht> aber sonst, äh, wir haben schon so ein paar Insignien haben wir, haben wir dabei. Und das ist schon die Glocke. Und auch der Schlüssel, und, und da sind auch immer ganz, ganz nette Anekdoten mit dabei. Am 11.11. .11. ist der Herold mit dabei, der äh, für äh, Recht und Ordnung sorgt. Und der auch guckt, dass da kein Quatsch gemacht wird. Also der äh, dass Prinzenpaar nicht mit, mit bürgerlichen Namen angesprochen wird, weil das ja das Prinzenpaar zu dem Zeitpunkt, dass Helau nicht vor dem 11.11. El, Elf, Elf, am 11.11. Am .11. gesagt wird.
2: Gibt es denn so einen so ähm, Karnevalsgruß, den man lassen kann zum Schluss noch?
5: Ja, das ist, das ist ganz klar, das
1: Dreifach-Riede-Helau.
5: Ja, Dreifach-Riede-Helau! Riede-Helau! Riede-Helau!
1: Riede. Helau. Sehr cooles Ende auf jeden Fall, aber erstmal muss ich jetzt meine Aussage zum Altersdurchschnitt zurückziehen, da scheinen ja echt noch in der Karnevalssparte sehr viele junge Leute auch aktiv zu sein, aber jetzt sag mal, die hatten irgendwie Schnaps dabei, musstest du auch was trinken?
2: Ähm... Also es, ja, also die hatten äh, mehrere kleine kleine so kleine Kurze dabei, okay. Kümmerling und wie die alle heißen. Und äh, normalerweise trinke ich ja keinen Alkohol auf der Arbeit und es war ja auch schon, war ja erst morgens und kurz nach zehn und ähm, du weißt, wenn ich morgens hierher komme, ernähre ich mich von der guten Laune, die bei der Kreiszeitung herrscht. Und von Kaffee. Und da äh, habe ich meistens einen leeren Magen und, ähm, und von daher, aber ich habe da mitgetrunken, Ich habe gedacht, okay mein Gott, ich, ein Kümmerling kann man ja mal trinken. Wenn das der Chef hört. Ja, lass das bitte nicht hören, also, mir ging es auch nicht gut eine halbe Stunde lang. Und aber, aber ein Kümmerling am Morgen, da lebe ich ja wieder die gute alte Tradition des Journalismus hoch, der in den 1970 er und 1980er Jahren geherrscht hat.
1: Okay, das stimmt natürlich. Und du hast natürlich gleich hier für die richtige Karnevalstimmung auch im Studio gesorgt. Stimmt. Sehr gut, genau. Was ich auf jeden Fall auch nochmal sagen muss, wenn ich jetzt eins dazugelernt habe, dann, dass der Norden bei weitem nicht so Karnevalsbefreit ist, wie ich dachte. Dreber, Damme, Rieder, aber auch Fechter, Dinklage und weiter weg auch Braunschweig scheinen ordentliche Karnevalshochbogen zu sein, wie ich jetzt erfahren also wenn man Bock hat, Karneval hier zu feiern, findet man
2: bestimmt irgendwo auch einen Ort, wo man dann richtig feiern kann.
1: Ja, das stimmt. Jetzt sind wir aber auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen und wir hatten euch ja am Anfang dieser Episode noch eine große Ankündigung bezüglich dieses Podcasts versprochen und hier ist sie. Ab kommendem Dienstag wird es ein neues Format
2: von Kreis und Quer geben. Richtig. Wir wollen euch zusätzlich zu diesem Podcast zukünftig einmal die Woche mit einer kleinen Extra-Folge bei Laune halten, bis unsere nächste große Folge erscheint. Diese Episoden erscheinen dann immer dienstags und sind deutlich kürzer als unsere bisherigen Folgen, nämlich nur noch rund höchstens fünf Minuten. Genau. Wenn ihr also mal
1: nicht viel Zeit habt oder auch nur so auf der Suche nach einem spannenden Podcast seid, dann seid ihr hier genau richtig. Ihr müsst auch nichts weiter dafür tun. Die zusätzliche die zusätzlichen Folgen erscheinen genau auf diesem Kanal,
2: den ihr hoffentlich schon abonniert habt. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich auch noch, worum geht es denn in den Extra-Folgen? Es geht um eine Rubrik, die viele von euch vielleicht schon vermisst haben. Wir lassen aktiv im Archiv wieder aufleben und werfen abwechselnd einen Blick in die Vergangenheit. Während Lukas sich immer durch die digitalen Ausgaben vor zehn Jahren blickt, Der ist noch ein bisschen jünger, da wühle ich mich wie gewohnt durch die eingestaubten Archive der Mediengruppe Kreiszeitung aus den 1960er und 1970er.
1: Ja, viel mehr wollen wir jetzt aber auch nicht verraten. Am besten hört ihr einfach mal selbst rein am Dienstag. Wir sind schon super gespannt, was ihr sagt und freuen uns
2: dann natürlich auch sehr auf euer Feedback. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass diese Folge euch gefallen hat und ihr konntet mit uns zusammen zumindest für kurze Zeit einen Blick in eine hoffentlich bald wieder unbeschwerte Zeit werfen. Auch zu dieser Folge freuen wir uns natürlich immer
1: über Kommentare und Bewertungen. Bei Fragen, Anregungen und Kritik schreibt uns auch gerne eine E-Mail an podcast.kreiszeitung.de. Nach unserer letzten Folge zum Thema Plattdeutsch haben wir da zum Beispiel sehr viele, sehr schöne Nachrichten bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle dafür.
2: So, genug geredet. Danke für eure Aufmerksamkeit und äh, wir hören uns Dienstag oder beziehungsweise nächsten Freitag wieder. Genau. Macht's gut.
1: Bis dann, Ciao.